0: Começa agora, Saque de Saúde Mental. Seu bem-estar atendido com bom humor.
1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, a sua maneira mais saudável de consumir as mídias sociais. Eu sou a Lisandra Brandani. E eu sou a Bianca Dalmazo. É, a gente previu, quase mãe de no último episódio, tinha passado pelo Covid, eu falei que eu ia entrar e eu entrei mesmo, e por isso que a gente tá entrando aqui atrasado. E hoje nós vamos fazer o nosso programa sobre as redes sociais e como elas influenciam a vida da gente.
2: Lembrando que você pode participar do Saque de Saúde Mental lá pelo Instagram, Saque Saúde Mental, sem acento no Saúde, ou também você pode participar com a gente, com o número do WhatsApp para mandar áudio, que é o 11 9880087 um cinco. e se você não conseguiu anotar porque enfim eu falo rápido você pode acessar lá pelo Instagram que tem lá o link certinho para você conseguir ir direto pelo WhatsApp e gente
1: quando a gente fala para vocês deixarem Direct áudio rapidinha comentar é porque a gente aguarda mesmo as opiniões as reclamações as manifestações de vocês porque a gente sempre usa isso como pauta para os nossos programas e a gente usa também também a opinião de vocês para a gente poder fazer aí as nossas associações livres para as nossas discussões. Então participem, interajam com a gente que a gente super adora receber todas as opiniões de vocês.
2: E muito obrigada então pessoal para quem já mandou, tem mandado e tem participado. É muito gostoso responder e receber os recadinhos de vocês. E vamos começar com Saque Indica. Saque
3: Indica! Saque Indica!
2: Eu queria fazer indicação, eu não sei se eu já fiz, porque é isso, né? Pós-Covid a gente perde o quê? Memória. Ah, se eu já falei... Não, a
1: gente nunca fez. Não,
2: ufa. Não. É o meu episódio favor... Não, eu não sei se é um dos... Eu acho que é um doce. tem um outro que eu também acho muito legal, de um seriado que eu já vou dizer que ele é muito exótico, dá pra ver mais de uma vez, e cada vez que você vê, você vai entendendo coisas, pensando coisas, e é a primeira vez que você assiste não faz o menor sentido,
1: pelo menos pra Isso, mim não fez. Isso, correção, Bia, não é que você pode ver mais de uma vez, você precisa <risos> ver mais de uma vez. Eu
2: que obrigada a ver mais de uma vez é isso, eu tive que assistir duas vezes e a terceira fez muito mais sentido que é o seriado The Midnight Gospel em particular o primeiro episódio chamado Malditos Zumbis é muito legal esse seriado ele é meio psicodélico mas ele é na verdade uma animação de um podcast feito com autores, guias espirituais médicos junto com um comediante os episódios duram no máximo 30 minutinhos e esse primeiro episódio é feito com o doutor, vou falar super errado, mas enfim, Drill Pinsky, <risos> que é um médico californiano especialista em vícios. E eu achei esse episódio muito interessante, muito legal para a temática de hoje, porque ele vai falar que o problema não é o que usamos, mas como usamos. Tem uma fala dele, que eu vou tentar citar bonitinha, que eu copiei, que é... Drogas são substâncias químicas que não são nem boas nem ruins, elas apenas existem.
1: Uau! Agora analisa, Bia, essa fala, essa frase. Meu, o negócio é muito difícil mesmo. E né? eu acho
2: que é isso, né? A questão sempre é a relação que nós estabelecemos com qualquer coisa. E quando a gente pensa em vícios, a gente automaticamente, sei lá, pensa em cigarro, bebida. Mas como a gente vai falar de hoje de redes sociais, fica aí uma nova dependência, um novo vício que a gente está inserindo. Então a questão é a relação que a gente estabelece com as coisas e as coisas que a gente usa para evitar sentimentos, para evitar pensar em determinadas coisas, ocupar o tempo. Então a questão não, não é o que, o que é, mas a questão é como a gente usa. Eu acho isso muito complicado, mas é uma análise super interessante que ele vai fazendo. No episódio ele vai falar sobre, ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre maconha, ele fala sobre o uso de psicotrópicos, de novo. É um episódio, é um seriado chato, difícil, mas esse primeiro episódio para mim é incrível.
1: Você ainda sobre demidov de Night Gospel, acho que vale a pena e essa coisa de assistir várias vezes é porque de fato é muito complexo mas tem uma questão que ou você presta atenção no texto, ou você fica super alucinado porque é muito psicodélica a animação é maravilhosa e tem uma hora que você quer tentar aliar o que tá rolando na animação com o que tá rolando ali no, no texto dos caras, por isso que a gente precisa assistir duas vezes, ou três ou quatro, seja lá quantas forem mas ontem, por coincidência, sei sabia que você ia indicar essa série, eu tava discutindo aqui em casa, né, o top 5 de séries que são maravilhosas e que quase ninguém assistiu e a gente não entende por quê. E essa série é uma das que a gente colocou na lista, né? Aí eu falei, nossa, mas vários amigos meus assistiram. Aí falaram não, mas é porque essa é a sua bolha. E aí é um assunto que a gente vai falar hoje, essa coisa da bolha na internet. A gente acha que todo mundo assistiu só porque as pessoas que estão ao meu redor, principalmente nas redes sociais, assistem. Próximo
2: seria do Netflix, que devia ter que está patrocinando a gente, porque aumentou a mensalidade, é o Black Mirror, mas que esse é o mais famosinho, que é a série da televisão britânica de ficção científica, que muitas vezes a arte imita a vida e a vida imita a arte, que vai trazer temas obscuros, satíricos, para a gente pensar e examinar a sociedade moderna, pensando muito nas consequências imprevistas das novas tecnologias. O episódio 1 um da terceira temporada para mim, é o que marca, talvez, as redes sociais, porque mostra uma realidade onde a gente vive por meio dos likes. Então, quanto mais likes você ganha, mais você tem acesso a determinados restaurantes, a determinadas roupas, aí ir a determinados lugares, a viver em determinados lugares e ter determinados empregos. Então, seu status depende do seu like. Eu acho interessante para a gente pensar o quanto parece ficção científica, mas também se a gente for pensar no tema de hoje, o quanto ter acesso a quantos likes a pessoa teve foi um fator determinado para o Instagram tirar isso, porque começou as pessoas adoecerem por conta de quantas pessoas viram, visualizaram, curtindo determinadas postagens e comentários, ao ponto de hoje em dia a gente não ter mais. E aí
1: eu separei também aqui o óbvio, né, que foi um documentário de 2020 também da Netflix, que é o Dilema das Redes, que eu acho que todo mundo ou muitas pessoas assistiram porque ficou muito famoso, mas eu separei um depoimento porque no Dilema das Redes eles vão entrevistar no meio da história toda os executivos dessas empresas técnicas então, do Google, Twitter, é... enfim, vários deles vão falar de algumas estratégias que eles usam para aprender a gente nas redes sociais e também as questões comerciais relacionadas a isso. E tem uma fala ali no meio do documentário que ele diz assim... Somos mais lucrativos para uma empresa se ficarmos olhando para uma tela, assistindo a um anúncio, do que se estivermos vivendo a vida de forma significativa. Estamos vendo empresas usando uma poderosa inteligência artificial para nos superar e descobrir como atrair a nossa atenção para o que querem que vejamos em vez do que condiz com nossos objetivos, valores e nossas vidas. Então, o quanto que a gente diz que os nossos principais valores e aquilo que faz a nossa vida ser significativa família, estar com os amigos e uma série de coisas só que a gente acaba colocando essas coisas que de fato são significativas pra gente de lado e a gente fica preso a ali na rede, olhando né, a vida de pessoas que talvez não tenham nenhum significado num... para gente. Aproveitando então essa última indicação, o dilema das redes,
2: vamos começar com Saque Responde.
0: Saque Responde
3: rolar o feed é o que me deixa mais ansioso. Em 10 segundos já vi 30 posts e não lembro de nenhum.
0: Acho que as redes sociais só afastam a gente das pessoas.
1: A gente fez a seguinte pergunta. Você costuma achar que sua vida é menos interessante se comparada com a vida das outras pessoas ao navegar pela rede social? Eu não sei, sabe, Eu achei que os nossos seguidores eles são pessoas muito conscientes no uso da rede social pelo os dados que a gente teve aí nas nossas mini-pesquisas. Nessa pesquisa especificamente, a gente teve quase que 50% a 50%. Alguns hum. 50% acham que suas vidas são menos interessantes e os outros 50% acham que não. Mas aí a gente teve dois comentários sobre isso. Eu sei que é falsidade, mas
0: quando a gente está num dia ruim, rola a comparação, tipo eu hoje. Quem
3: nunca?
0: O povo só vive feliz e viajando. Eu só não me permito me
1: apegar a isso, afinal nem tudo são flores. E aí a gente fez mais algumas outras pesquisas. Uma delas é, você acha que fica mais tempo nas redes sociais do que gostaria ou do que acha que seria adequado? 85% dos nossos seguidores acham que ficam mais tempo nas redes sociais do que gostariam. E
2: o mais legal, pensando no dilema das redes, a gente perguntou com relação às propagandas que aparecem nos feeds. Se era algo que você chega a clicar e comprar ou não? Eu fiquei surpresa. Eu também. 32% das pessoas que responderam falaram que chegavam a clicar no link, mas não concluíram a compra. 12% falaram que às vezes compravam e 56% disse que sempre ignorava. Eu fiquei surpresa. Eu
1: fiquei muito... Sabe por quê? Eu fiquei pensando nisso, né? A questão e aí eu acho que é o que falo, o dilema das redes, é que assim, pensa quando a gente era criança, eu existia o programa da Xuxa, e a Xuxa ela anunciava, sei lá, um Danone X era uma propaganda que deveria servir para todos os telespectadores da TV Globo do horário matinal. Então era uma propaganda que era feita ali uma única propaganda que atingia todo mundo que estava assistindo. E aí é óbvio que você não pega a subjetividade, a individualidade dos outros. Quando você pega as propagandas que vem no seu no seu feed, que vem nos seus stories, sei lá onde mais que a gente está cercado por todos os lados agora, daqui a pouco vai no WhatsApp também, sei lá. Ela é... 100% planejada para você, então assim cada pessoa neste mundo e neste universo vão ter propagandas totalmente diferentes
2: não só propagandas, no dilema das redes eles vão contar com relação à pesquisa do Google, pessoas diferentes pesquisando as mesmas palavras no Google vão ter respostas diferentes baseado no conteúdo que você consome, então se você consome um conteúdo mais focado para a parte ambiental, uma coisa mais focada para uma questão de igualdade de gênero, distribuição de renda, você tem acesso a determinadas notícias na primeira página ou determinadas respostas, páginas na primeira página, na primeira faceta do Google. Sim, sim, sim. sim. Se você é a favor do armamento, se você acha que deveria ter redução da idade penal e outras coisas, a sua mesma pesquisa vai ter
1: outros sites que vão ter ideias opostas que tem a ver com a nossa bolha. Exato, mas é isso, acho que surpreende essa pesquisa que a gente fez, que as pessoas ignoram porque elas ignoram algo que foi feito completamente sob medida pra elas. Essas
2: pessoas estouraram a minha bolha eu achei que a minha... Pô, é isso a minha bolha compra, às vezes
1: <risos> Às vezes eu entro, cara, porque eu quero comprar, às vezes eu entro, porque eu quero ver o preço, às vezes eu entro, porque eu quero ver o comentário das pessoas sobre aquele produto, às vezes eu, eu entro. Bom, na pandemia, eu acho que as pessoas aumentaram o consumo de compra online de uma maneira absurda, né? Por isso que eu achei interessante os nossos seguidores falarem que ignoram. Eu sou
2: a campeã de montar carrinhos que eu nunca vou comprar.
1: <risos> eu, sou eu sou campeã de roteiro de viagem. Eu já fiz cada um, menina. <risos> e Lisandra, o que raios, então, são essas bolhas das redes sociais? O pessoal aí na literatura, eles chamam de bolhas de filtro. E que também a gente pode chamar de bolha ideológica. O que que acontece? Quando eu entro na minha, no meu Instagram, quando eu entro no meu TikTok, quando eu entro no meu, sei lá, no meu Facebook, eu vou curtir coisas, certo? Que vão passando na minha timeline. Eu vou compartilhar coisas que eu acho interessante. Interessante, eu acabo curtindo coisas mais de uma pessoa, ignorando de outras pessoas da minha timeline. E o que, que vai acontecendo? Com o tempo, o aplicativo ele só vai mostrando aquele tipo de conteúdo para você. Eu adoro gatinhos fofos e sou super <risos> fã de adoção, né? De repente, eu começo a ver que todas as pessoas. Que estão na minha timeline, tem gatos e eu vou achar que todos os meus amigos amam gatos, e aí quando eu vou pro mundo real <risos> e eu descubro que as pessoas odeiam gatos eu fico chocada né, chocada que eu acho que foi um pouco o que aconteceu nas eleições, que vem acontecendo na política, você fala assim, como que o candidato que eu votei perdeu?
2: Mais do que isso, a terra ser plana, gente eu achei isso surreal <risos>
1: <risos> Como assim? Existem
2: pessoas que acham que a Terra é plana. Estamos em ah, 2022. É que esse povo não tá na minha bolha. Mas
1: esse povo existe. Esse povo existe. esse povo Então vai tendo um filtro ali na, na sua rede. E que você vai achando que o mundo pensa igual a você. Que o mundo tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos que você. Isso ficou muito claro pra mim quando eu fiz o TikTok. Porque aí eu consegui ver o processo do início. A gente não percebeu, acho que no Facebook e no Instagram, porque a gente ainda era ingênuo. A gente achou que era um lugar lindo e Fofo para a gente fazer contatos e achar os amigos do ensino médio, do ensino fundamental, aquela nossa ingenuidade. Mas o TikTok, como eu fiz muito recente, deu para ver todo o processo assim de uma maneira microscópica. Quando eu comecei a entrar no TikTok, vinham as dancinhas tradicionais, as piadinhas tradicionais. Com o tempo, começou a vir muita coisa de receita. <risos> Indicação de restaurante de pousada. Então, os TikTokers que falam: Ah, eu fui no restaurante tal, pedi uma porção tal, que custou tanto e ela é muito boa. E ela... É esse tipo de vídeo que vem pra mim: comida, viagem <risos> e receita, que é comida também. Mas, óbvio, porque eram uns vídeos que eu assisti até o fim. E aí começou a vir menos dancinha. Não que eu não goste, eu acho super divertido, mas né, provavelmente Sim. eles contam o tempo que você fica. Provavelmente não, com certeza.
2: Né? Eu preciso dizer que na pandemia, yeah eu fiz de propósito, eu usei a bolha a meu favor, ver as notícias passar nos feeds do Instagram principalmente, tava uma coisa muito pesada e muito difícil, então eu comecei a curtir macizamente e comecei a participar de páginas sobre piadas e gatinhos é uma bolha meu Instagram? é, <risos> é uma bolha eu, quando eu, tipo, nossa, oásis paraíso, eu entro no Instagram mas talvez tenha uma diferença ou talvez pra mim não tenha o peso como oh. a gente viu que 50% do o pessoal tem esse peso e 50 não. Porque é isso. Eu sei que eu criei a bolha. Eu sei o que eu tô vendo. É o paraíso. É meu oásis. Ele não é a realidade. Porque se eu ficar achando que aquilo é realidade. Eu vou começar a me sentir muito mal. Eu vi um vídeo de uma atriz... Ana Furtado. Ana Furtado
1: acho que é apresentadora, não já é? A mulher atriz... do Boninho?
2: Isso, ela já foi atriz, agora ela é apresentadora esposa atual do Boninho. Ela já teve transtorno de imagem corporal. Ou seja, ela achava que o corpo dela era diferente do que de fato ele era. Ela se via muito mais gorda ou maior do que de fato ela é. E ela começou a perceber que quando ela se via nos filtros, ela começava a ter a expectativa de que a pele dela fosse igual aos filtros do Instagram. Ai, que loucura! Porque a gente usa tanto, a gente vê todas as pessoas normalmente quando vão fazer fazer vídeos com filtro, que a expectativa de como se aquilo fosse a realidade era aquela. E aí ela começou a se tocar e ela fez um até um comentário, um, um vídeo, falando sobre isso, pra gente também valorizar a realidade, usar as coisas sem tanto filtro. Porque é isso, a gente vê tanto, 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 que vai se tornando normal. Ou vai se tornando padrão. E aí, quando a gente se compara pra nossa vida, compara com a gente, não é isso. É que nem ver as viagens. Já tive vários pacientes... E eu às vezes também tenho isso De ver as viagens incríveis e maravilhosas Mas é isso, eu tô vendo as fotos da viagem Eu não tô vendo os perrengues da
1: viagem Nem os boletos da viagem Tem um meme maravilhoso, eu já até compartilhei ele Alguma vez na minha vida Que tem as duas partes do meme A primeira é a pessoa toda esbagaçada Com a mão na costela Subindo uma montanha Com a língua pra fora <risos> Então assim, eu fazendo trilha Aí depois é a foto que eu posso da trilha É a pessoa em cima do alto de uma montanha montanha, com o pôr do sol linda, toda plena, olhando ali a vista maravilhosa, né? E é isso,
2: né? A gente posta o resultado final, ou a gente posta as melhores coisas. Não é qualquer foto sua que você vai postar. Esse podcast é editado. <risos> Não é qualquer merda que eu falo que passa. O produtor... Às vezes passa, vai. O
1: produtor seleciona, ele opta por algumas merdas em prol de outras. Mas isso que você tá falando pra mim talvez seja o que mais mas me fez ver assim a utilidade desse episódio pra gente trazer hoje assim, porque por mais que os nossos seguidores só, só, porque eu acho que é pouco pensando no que eu vejo ao meu redor. Dizem né, que não sentem a vida deles uma bosta quando eles é, entram nas redes sociais. Por outro lado, no consultório, o tempo inteiro isso é tema de alguma sessão toda semana ou algumas sessões da minha semana onde as pessoas vão tendo seríssimos problemas de autoestima exatamente por ficar ali dando as dedadas ali no, no Instagram. Porque, é como você falou, geralmente, né? as pessoas vão colocar fotos nos seus melhores momentos, com as melhores roupas, com o melhor sorriso, com o melhor filtro, nos melhores restaurantes, nos lugares mais paradisíacos. O que é um negócio muito doido, né? Eu fui numa cantina, sábado, com o meu namorado, e era uma cantina maravilhosa. Maravilhosa, com preço muito bom. A gente foi meio, na sorte, era um lugar que eu conhecia de 20 anos atrás. E eu falei pra ele, caramba, tava vazia, num sábado pré-dia dos namorados eu achei que ia estar lotado, e ela fica do lado do Lely's do, de outras cantinas ali dos jardins aí ele falou, então Lisandra, hoje não basta o restaurante ser bom, ter um bom atendimento ser barato, ele tem que ser instagramável e é verdade, você lê no Instagram de alguns restaurantes assim, restaurante instagramável o que significa? que ele vai ter lugares, ele vai ter cenários para você tirar a foto para você poder fazer a postagem na sua rede social. velho
2: eu tô muito velha. Eu nem Você sabia. Tu nunca ouviu esse termo, uh... um Instagram? Não. <risos> <risos> eu tô muito idosa cara,
1: eu fui viajar agora na, em março, eu fui pra Praia da Pipa a competição das barracas de praia, não é onde tem o melhor petisco, é aquelas que fazem aqueles balanços cheios de flores com cenário pro mar Por quê? porque as pessoas as querem sentar no balancinho pra fazer a foto pra postar no Instagram, então hoje o critério, muitas vezes, é que o lugar seja instagramável pra você poder fazer a foto instagramável. boa o
2: cara tornou uma palavra, do é uma cabo. palavra brasileira gente passado. é um verbo é né? um verbo é um
1: verbete <risos> não gente a Bia com esse moletom assim nas costas falando é um verbete parece uma veia <risos> de Charlie. <risos> Só faltou meu chá porque eu tô na água. Mas, Bia, eu não vou pôr o seu unicórnio atrás de você <risos> no seu sofá pra gravar nossos teasers. Você está querendo ser Instagramável. Gente, era só um unicórnio.
2: Às <risos> vezes um unicórnio é só um unicórnio. Gente, nada a ver com o episódio. E talvez o produtor edite. Estava eu fazendo uma apresentação séria num simpósio. <risos> <risos> E que eu fui mudar de lugar O unicórnio Ele apareceu Tipo, tinha arrumado o cenário pra aparecer super Tipo, nossa, pessoa séria falando De repente caiu o negócio Os gatos pularam em cima Eu fui tirada onde tava, esqueci da câmera Eu só vejo comentários no meu WhatsApp rolando
1: Que porra de unicórnio Bom, o pessoal tava prestando atenção em você, ele né Aparentemente isso era uma outra coisa que eu ia falar sobre a questão da rede social, não sei se só da rede social, que é isso, eu acho que talvez também seja um efeito pós-pandemia e não só da tecnologia em si, mas esses aplicativos ou o celular, ou os tablets ou os Spotify, o próprio podcast que as pessoas ouvem, eles são segunda tela. O grande problema também é que a gente não consegue fazer uma coisa longe de ser a tia chata e velha falando no meu tempo e na minha época. <risos> mas é isso. Houve um tempo que ou você estudava, ou você assistia televisão, ou você um livro, ou você ia no cinema e é isso, hoje você tá assistindo TV e você tá mexendo seu Instagram, e aí eu acho que isso tem a ver também com as questões de transtorno de ansiedade, uma série de coisas, e o porquê Mindfulness tá tão da moda, porque o Mindfulness é só você poder sentar e ficar concentrado numa única coisa o um nome pra isso o
2: nome Chega. não, uma sigla pra isso, não sei se você conhece, agora vou... vamos ver se eu tô tão idosa assim, <risos> chamada Fogo. FOMO, sim. Ah, achei que eu ia pegar você nessa. Fear of missing out, ou medo de ficar de fora. Que é isso, né? Antigamente a gente acordava, espreguiçava, tomava café e vivia a vida. Ou tomava banho, enfim. Hoje a gente acorda e pega o celular. Exato. Medo da gente perder informação. E o quanto isso faz com que a gente tá ouvindo este podcast, fazendo outra coisa, ou vendo TV. Já me peguei várias vezes. Vendo noticiário com o celular na mão. Vendo outra coisa. Sim. E aí que nem o nosso ouvir. O nosso reclamante Nosso seguidor falou Eu não lembro mais o que eu vi Porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas Ou até consigo prestar atenção em duas coisas Mas eu vou acabar esquecendo porque é muita informação E eu acho que isso tem muito a ver com o perfil Do que a gente tá tendo nessa nova geração Que a gente faz parte Nessa nova cultura Estamos ficando ótimos conhecedores de várias coisas Superficialmente Mas não estamos sendo mais conhecedores de determinadas áreas específicas.
1: Não, a gente tem muita informação e a gente não tem conhecimento. E aí a gente tem a impressão de que a gente sabe muita coisa. E, na verdade, a gente não sabe, né? Porque são tantas informações, tantas informações, que a gente tem essa impressão. Nossa, eu sou muito bem informada. Mas quando você vai falar de um assunto, né? Explorar esse assunto, você não consegue ir muito pra frente. Ou acho,
2: que sou muito bem informada
1: e alguém vai lá e estoura a sua bolha. Isso, porque aí eu ia voltar voltar na história da bolha, porque eu peguei uma citação aqui interessante que fala, porque esse conceito de bolha de filtro é de um cara chamado Eli Parizet. Uh. Acho que é isso, Elie Parizet. E aí ele vai falar que o problema da bolha é exatamente, ele fala assim, ó, é melhor ler, abre aspas. Reforçariam
0: um conceitos já existentes em cada pessoa, mesmo não sendo os melhores. Assim, diante da ausência de alternativas que questionem os meus modelos, o resultado seria um grupo de pessoas embrutecidas e limitadas. Exibindo
1: o que cada um gosta, os internautas têm passado mais tempo nas redes sociais. Né? E aí ele vai discutir, né? Achando que o mundo é exatamente o que ele pensa. O que limitaria a questão da diversidade, de entender outros pontos de vista, conhecer outras coisas, questionar e etc. etc.
2: E que casa muito com o episódio que a gente discutiu sobre homeschooling. Quando mm -hmm. é, a proposta de homeschooling veio por conta de tentar ter um certo controle sobre os conteúdos apresentados em sala de aula. Eu ouvi uma vez não lembro quem me falou se eu vi em algum documentário ou não mas a ideia da mídia ou das propagandas é engajar. Seja mentira vida Gabriela a priori. Em alguns comentários, em alguns vídeos dela. O objetivo é engajar. Seja pelo amor, seja pelo ódio. Uhum. E é por isso que o Twitter é tão, tão, tão. Porque as pessoas elas vão entrar no Twitter e Facebook para bater boca. Normalmente é esse é o objetivo. Segue determinadas pessoas só pra criticar. Só pra... Deter... E é isso, né? Vai aumentando. Ou isso aumenta o engajamento. O seu tempo de tela. As propagandas que você acaba consumindo. O quanto... Talvez você não compre. Mas, de algum modo, isso vai ficar na sua cabeça. Porque é isso. Vai ficar repetindo várias e várias e várias e várias vezes. Até que você pare e pense. Talvez eu precise dessa calça.
1: Ou, nossa, que interessante. Post-it transparente. Preciso. Eu fiquei aqui pensando também nessa questão questão... Por que que eu pensei nisso, na verdade? Pensei por causa do Dia dos Namorados, né? A gente tá gravando aqui hoje, dia 13 do 6, ontem foi Dia dos Namorados, e o ano passado eu pensei a mesma coisa, falei, será também que tem uma diferença? Com certeza tem, mas nunca li nenhum estudo aprofundado disso, de diferenças de gênero. Eu não sei se você percebeu, Bianca, é. 95%, pelo menos na minha bolha, das postagens de declarações, de exposição do amor pelo outro, vem das mulheres. Eu quase não vejo postagens de homens fazendo, por exemplo mensagens de dia dos namorados e aí, por que que eu tô falando de diferença de gênero? Porque eu vejo também essa geração de adolescentes e eu tenho um filho de 12 anos os meninos, no geral e aí meninos, eles têm pânico de publicar story, publicar qualquer coisa deles, porque eles têm um medo enorme de virar meme de viralizar, de isso virar alguma coisa, então eles ficam pensando milhões de vezes o que eles vão postar e quase e nunca postam. As meninas conseguem se expor mais. Isso é uma coisa que, sei lá, pensei agora, por conta de ontem, mas é uma coisa a se pensar também, né? E é uma coisa a se
2: pensar também... para que uso você faz da rede social? Eu tenho amigos que não têm rede social. Eu acho eles muito exóticos. Não nego. Mas eles não têm redes sociais porque é isso, né? Uma, uma vez postada na internet, na internet está. Que é graças a lá que a nossa adolescência não, não tinha essas coisas que a gente pôde fazer as coisas que a gente fez e ninguém saber. só viver na memória. Mas é uma coisa pensar, né? Eu vejo pessoas postando tipo tudo, o dia todo. Qual seria o objetivo? Será que elas percebem que elas fazem isso? Eu propus para alguns pacientes, e eu quero propor talvez aqui um desafio. Um dia sem tecnologia Um dia sem celular, sem rede social, Sim, um dia de 1990. Você
1: sabe que antigamente, há uns anos atrás, algum paciente me contou isso, que ele morou em Londres, e que em Londres eles tinham um dia da semana, sei lá, uma quarta, uma quinta, que era o dia offline, que as pessoas saíam nas ruas, parará, e tinha um pouco essa cultura, ou foi feita essa experiência, não sei se durou muito tempo. Mas também eu acho isso, eu fico pensando que a rede social ela tem essa dicotomia, né? ela pode ser adoecedora e a gente vê no consultório quanto ela é mas o quanto que também ela tem outras funções tem muita gente que posta o dia porque é pago pra isso, e no meio do meu dia eu vou escovar os dentes e eu vou ganhar da marca da, da pasta de dente às 10 da manhã eu vou tomar o meu cafezinho com a minha cápsula que eu vou ganhar mais não sei quantos mil reais mostrando a cápsula que eu usei e aí eu acho que você pode usar a rede social também pra militar em alguma questão, para difundir de ideias, então tem também os usos ali positivos que a rede social pode trazer e eu acho que, que a gente volta para pensar in que indica,
2: né, problema não é a rede social, ela não é boa nem ruim, o problema são as relações que a gente estabelece com a rede social. E aí eu
1: tava fazendo um exercício né, de pensar um pouquinho nessa relação, né, de análise do comportamento e nosso comportamento nas redes sociais e essa coisa da bolha, então se a bolha e se as postagens que aparecem no meu feed tem a ver com que eu concordo com que eu aceito, com o que eu gosto de ver, e aí tem a ver com você né Bianca, ter manipulado tua bolha só pra ver gatinhos fofos o que que eu faço? Eu cada vez menos, já que eu fico muito tempo na rede social, eu vou produzir uma vida pra mim que cada vez menos eu vou ter contato com estimulação aversiva, porque na vida né? a gente desde que sai de casa e tem que enfrentar o chefe que tem que enfrentar um cliente chato eu não tô falando do cliente de terapia eu tô falando do cliente se eu trabalho, por exemplo, num comércio e eu tenho que pegar o ônibus lotado eu tô o tempo inteiro em contato com estímulos aversivos, e eu posso criar uma vida na rede social com pouca aversividade e aí eu não vou criando repertório pra resolução de problemas variabilidade comportamental para tentar novas respostas, eu vou ficando menos resiliente, então quando vem algo na minha vida que é desagradável, eu vou ficando muito pouco tolerante e principalmente eu não aceito mais quem pensa diferente de mim. Aí eu brinquei aqui, né? A gente geralmente desenvolve um repertório de esquiva, aqueles estímulos do ambiente que são desagradáveis para mim. A rede social, ela faz o trabalho para você, porque ela já se esquiva por você, né? Ela já faz metade do caminho, então você não precisa criar a repertório nenhum, muitas vezes. isso pode ser muito complicado. Assim, a
2: gente se esquivar de coisas que são ruins, que geram ansiedade, não é, é de novo, não é uma coisa ruim. Meu Deus, vamos fugir e vamos entrar em contato sempre. Mas a questão é que o uso a gente tá fazendo. Dentro de um processo terapêutico ou dentro da psicologia, muitas vezes a gente escuta falar sobre esquiva experiencial, que a pessoa deixa de fazer determinadas coisas para fugir da experiência. Então, talvez, a indagação, essa coçadinha é, sua rede social tá entrando pra você fugir da sua realidade, ou ela tá entrando pra te informar, pra você dar risada, pra você conhecer outras coisas.
1: E criar sua rede
2: social. Que é isso, o problema não é o meu feed de gatinhos, mas o que eu uso com o meu feed de gatinhos. É isso. Ai meu Deus, vamos para...
1: Rapidinhas!
3: <risos> Rapidinhas!
0: do que o ego do procrastinador, que sabe que vai conseguir entregar a tarefa no apagar das luzes.
2: Caro Nietzsche brasileiro, nós do SAC ficamos honrados com compartilhar de tão sábia sabedoria e gostaríamos de retribuir com a frase de um dos nossos consultores, a vida mais doce é não pensar em nada.
3: Hoje, eu quis morrer duas vezes. Tava em uma reunião, daí tinha pessoas que eu achava que conhecia, mas não lembrava de quem eram. E comecei a pesquisar o nome delas no Google. O problema é que eu tava projetando pra todo mundo.
1: Como eu resolvo isso, saque? prezado perdido da firma, sugerimos que você aproveite a sua gugada para identificar quem é a chefe do RH da empresa, já que ela será provavelmente a sua próxima visita após essa reunião. Segundo o nosso setor de frases feitas do site O Pensador, pense positivo e encontre nos erros do passado uma forma inteligente de acertar no futuro. Mano,
0: toda vez que eu vou pedir um Uber, eu me sinto... Com a cara da humilhação, tá? Osso. Você fica ali de joelho fazendo mandiga pro cara não cancelar a tua corrida.
2: Senhor, os humilhados serão exaltados. Fomos informados que o cancelamento em sequência do Uber faz parte do nosso mais novo pacote para desenvolver resiliência. Caso deseje trocar a experiência de resiliência do Uber pelo plano reunião de duas horas que poderia ter sido por e-mail, digite 1. Um. Caso deseja trocar por áudio longo de no mínimo duas horas de um colega, digite 2. Ou aguarde na linha, para que um dos atendentes possa atender. Saiba que existem mil pessoas na sua frente.
3: Saque, você não vai acreditar. A história não acabou. Depois, eu fui contar essa minha gafe num grupo do WhatsApp. E comecei a rir muito. Sabe, rir tipo pânico, nitidamente. O problema é que eu estava em outra reunião, puta séria, no Zoom. E todo mundo começou a olhar pra mim. Socorro
1: meu dia. Caríssimo consumidor, você outra vez? O que, que a gente falou sobre evitar repetir os erros do passado? Após três anos de pandemia e home office, o senhor ainda não criou intimidade com o botãozinho de ocultar a câmera? Os nossos sistemas não identificaram nenhum dispositivo eficaz para quem é imune à aprendizagem. Me desculpe, mas não poderemos te ajudar. Até queria estudar psicologia, mas tenho mais chance
0: como paciente.
2: Cara psicolover, lembre-se do ditado: de médico e louco, cada um tem um pouco. Começar como paciente pode ser um caminho auspicioso para cursar psicologia. Hoje em dia é ostentação ter saúde mental. Saque, gostaria de fazer um elogio. Não sei quem
3: inventou, foda-se, mas está de parabéns. Alô! Alô?
1: Alô? Oh, foda...
2: Chegou o final de mais um episódio do
1: Sobrevivemos ao <risos> Covid A gente vai dizer de novo Que esse podcast é quinzenal 99,9% das vezes Né? <risos> <risos> Quando questões pandêmicas surgem. Mas a gente vai estar tá aqui daqui 15 dias, né? De volta com mais uma dúvida, mais uma reclamação. E a gente vai discutir com vocês aí no próximo episódio. Então não esqueçam de ir lá, seguir a gente no Instagram, no saúde mental, saúde sem assento. E interajam com a gente, a gente adora. E? A
2: manutenção técnica desse saque é feita pela Siringe o Conteúdo e Comunicação. Vão conhecer todos os trabalhos deles, eles são muito bons e eles dão um suporte incrível lá no siringe.com.br. Então,
1: gente, um
2: beijo para todos vocês e até o próximo programa. Beijos de luz, lembrando de gostou, compartilha com os coleguinhas, dá o seu like, seu joinha estrelinha, porque a gente tá que nem o Uber pedindo 5, caso não tenha gostado, indica pros inimigos indica pro chefe chato, indica pra alguém
1: e a gente não vai cancelar a sua ligação <risos> <risos> tchau, tchau.